0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie En Nu Eerlijk. De serie waarin Frank Oebe in gesprek gaat met mensen over wat hem bezighoudt. Over hoe zij gekomen zijn waar zij nu zijn. Over wat ze hebben meegemaakt, hebben ervaren en welke tips of adviezen... zij hebben voor jou als luisteraar om beter te worden in het leven van jouw leven. Ga mee op ontdekkingsreis en kom erachter wat deze gast te vertellen heeft en wat jij eraan hebt. En onthoud dat het niet alleen maar gaat om het luisteren, om het aanhoren van inzichten maar om er daadwerkelijk echt wat mee te gaan doen. En nu, actie!
1: Laten wij beginnen. We zijn er misschien al begonnen. Uh, wij zijn hier in het Amersfoortse. Jij komt uh, uit het verre zuiden, via het minder verre zuiden. Uh, nou, dan ben je deze kant op gekomen. Je moet me sowieso even uitleggen hoe je in het verre zuiden beland bent geraakt. Mm -hmm. Want je klinkt niet alsof je daar al je hele leven woont. Wij kennen elkaar, um, nee, daar komen we zo misschien wel op. Of niet, dat is ook helemaal niet zo heel erg relevant eigenlijk. Eerst is even, wie ben jij?
2: Ja, mijn naam is Hans Hoornstra. Um, ik ben een vader van vier kinderen. Um, ik ben een hele fanatieke zwemmer. Um, ook schaken ben ik actief in de schaakwereld, zeg maar, dus ik ben ook voorzitter van een vereniging. Ah. met veel plezier, ja. en uh, ja, en ik, ik heb uh, een paar jaar geleden een boek geschreven. en dat gaat eigenlijk over digitalisering en werk, over gedrag en vaardigheden. en ja, dat gevoel, ik had het gevoel dat ik dat moest schrijven. ik heb dat samen met Wijnand van Lieshout gedaan. en uh, ja, dat, dat het begon al een beetje op gang te komen, maar door corona, twee jaar geleden, toen kwamen mijn andere activiteiten stil te leggen.
1: Had je niet heel veel tijd?
2: Ja, en dat is eigenlijk gewoon mijn geluk geweest, want daardoor kon ik eigenlijk voor het eerst focus hebben. Kon nog ja. niet anders. Ik heb wel de nodige andere, ja, net zoals veel uh, ondernemers, uh, ja, raakte toch een beetje paniek. Hè? Je gaat van ja. alles nog wat proberen, zodat veel mensen wel herkennen. En, uh, ja, toen.. Dat, oh ja, toen weet je wat er toen gebeurde. Ik dacht van weet je wat, ik doe eens een keer een, uh, vanuit het boek. En daar komt het Columbusmodel in voor en dat zullen we misschien nog wel over hebben zo meteen. Toen dacht ik van weet je wat, ik doe eens een. Uh, een ik doe eens een uitnodiging de deur uit van. Uh, ja, een webinar van, uh, ja, ik heb toch niks, ja, toch ja. niks te doen. En toen kwamen, kwamen daar meer dan 500 man op af. Zo? Ja, dat was echt niet normaal, want ik had toen nog geen betaalde Zoom-account. Dus ik had ook zoiets van, oh, gaan we dat eigenlijk doen? <laughs> dus ik, dus toen, toen moest ik ook heel snel leren hoe dat soort dingen ja. uh, gingen, zeg maar. En dat, ja, mensen die zaten natuurlijk ook thuis. Dus ik zie zo, oh, van: oh, ja. Maar toen is het eigenlijk, daardoor is het enorm in versnelling gekomen, eigenlijk. Dus... Uh, ja, dat maar, is het in het kort. Waarom, waarom moest je dat boek schrijven? Um, ja, misschien <laughs> omdat ik bang was dat iemand anders het ging schrijven. Ik, het, was, <laughs> <laughs> ja. het kwam eigenlijk op neer dat um, ik had een stichting opgericht, een stichting digitale overheid, dat ik samen met Wijnand Verissah had gedaan. En we, ja, eigenlijk kwam dat voort uit um, dat we merkten dat met name overheden en dan met name weer gemeenten dat er heel veel issues waren, met, met name in het begin over social media. Dat was in ieder geval waar ik in geïnteresseerd was. En Wijnand, die werkte toen nog bij BMC, een grote adviesclub... en die mm -hmm. zei eigenlijk na verloop van tijd... het gaat veel verder dan alleen die social media. Het gaat eigenlijk over digitalisering en wat daar allemaal bij komt kijken. En toen zijn we daaromheen, Ze zijn een dag van de digitale overheid gaan organiseren... en we hadden ook een academie in opstart, die bestaat trouwens nog steeds. Maar het kwam erop neer dat wij vanuit het zuiden... want ik woon in Maastricht en hij woont in Gratem. Dus als we ergens naartoe gaan, was het al snel een dag. Dus we hebben het hele land doorkruist kruist. En gewoon gedurende die reizen is dat boek eigenlijk een beetje ontstaan. Dus dat gedachtegoed, dat begon zich af te tekenen. Dus het was een heel apart gevoel is dat. Dus dat je het gevoel hebt dat, het, dat, 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 de, dat de lucht als het ware verdikt tot iets concreets... Maar je moet het werken eigenlijk nog doen dan, want je moet op een gegeven moment ja, wij gaan ah, zitten ja, ja. en gaan schrijven, want je kunt wel denken van dan ja. hangt iets in de lucht, maar dan staat het nog niet op papier.
1: En niet echt.
2: Nee, nee. <laughs> dus.
1: Uh... En nee, er hoort nog noes te arbeiden.
2: Uh, ja, en dus bij. eigenlijk in heel korte tijd, dan op een goed moment. Toen, uh, dat was wel een leuk verhaal om te vertellen op een gegeven moment. Want Wijnand die begon nou, eigenlijk zo is gegaan. Wijnand zei van ja, ik wil er eigenlijk wel een boek over schrijven. En hij had ook al contact met een, uh, met een vriend van een journalist of zo. Van vroeger eens had ik echt zoiets van nou, dat gaan we echt niet doen. Ik ga dat wel schrijven zeg maar. Dus ik, ik uh, hebben dat samen geschreven. En Wijnand heeft vooral de ja, coachende, adviserende rol. Hij is heel belezen. Kan hij goed de verbanden zien. En ik heb eigenlijk de noeste, ja, uh, de, 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 zeg maar, de, de zinnen geformuleerd. En... Uh, we hebben we eerst een heel klein boekje geschreven... wat we gewoon uh, voor de dag van de digitale overheid een keer hebben uitgegeven. En daar zijn we mee naar uitgevers gegaan. En uh, ja, veel schrijvers hebben dus blijkbaar daar heel veel last mee. Maar we stonden echt letterlijk voor ons in de rij. konden echt uitkiezen. Cool, dus uh, ja. ja, dat was echt wel heel fijn. En dat was dus dat kleine boekje. Daar hadden we een eigen beheer. Dus dat was, ja, dat denk ik denk dat dat 50 pagina's waren of zo. Maar gewoon heel kort... Maar die, die uitgever had daardoor had gewoon het gevoel van ja, hier zit er wel meer in. En we hadden natuurlijk ook al best wel een achterban. Dus dat was weer hen ook interessant. En ja. zo, uh, zo is dat eigenlijk gegaan.
1: Ja. En is dat nu... Um, terwijl volgens mij de, de, de boeren hier over de A1 komen of zo. Ontzettend getoeterd. Heeft dat ertoe geleid dat, dat uh, uh, daarmee je, 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 je werk en... en nou, ja, je identiteit is een groot woord, maar je, 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 je weekindeling
2: uh, op zijn kop is gegaan? Of op z'n kop? Nou ja, eens. zeker, weet je, ik, ik, deed, uh, ik deed iets wat ik kon en waar ik mijn geld mee verdiende, zoals denk ik heel veel mensen doen. Ja. Dus dat je gewoon, ja, je doet op een gegeven moment rooi ergens in. En, maar het was ook wel een beetje zo dat van, ik deed iets, ik deed vooral voor heel veel evenementen organiseren, dus ik kan goed organiseren en ik kan mensen enthousiast maken. Ja. En, um, dat ik wel goed in de concepten uit vogelen, zeg maar. Maar elke keer... Je, je, ik hoorde, zeg maar, van evenement naar evenement. Ja. En dat was, dat was echt een soort, ja, rat race. Het zullen veel mensen wel herkennen. Terwijl nu... Ja. Ik, voordat we een gesprek begonnen zei ik al van... Nou, ik werk echt ongelooflijk hard op het moment. Maar... En ik, dat is ook zo. Maar aan de andere kant, ik zou ook niks liever willen doen dan ja. dit. Dus het is wel... Ja... Dat is wel heel anders geworden. En ja, ik zeg soms wel eens voor de grap van, want ik ben een nakomertje, zeg maar. En er was echt niemand thuis die naar mij luisterde van uh, wat ik te zeggen had, weet <laughs> je wel. Dus, en nu uh, word ik uitgenodigd. om ja. Dus dat is, ja, ja dat is ook, uh, voor mij is het ook wel een enorme inhaalrace. En gewoon ook heel fijn om gewoon, uh, ja, om de dingen die je eigenlijk... Het komt, bij mij komt het vaak op neer, is dat ik dingen die ik in mezelf ontdek... En dat ik die kan verwoorden en dat ik de verbanden kan zien... en dat je dat kan uitdragen en dat andere mensen daar iets aan hebben. Ja, dat is natuurlijk wel... Ja, ik vind het wel vet. Ja, ja nou precies, ja. Ja, ja.
1: is dat... Is dat um, um, hadden we, het, uh, we hadden het beneden ook al even over... over um, dat dat verhalen beter worden als, als het echte verhalen zijn. Mm -hmm. En. en Theoretische verhalen, ja. Nou ja, die, die kan je wel ergens op, uh, mm. op Google, op YouTube, weet ik wat vinden. Mm -hmm. um, maar dat echte verhaal, dat betekent wel dat je, ja, dan, dan moet je daar dus inderdaad, dan moet je daar dus ook echt zelf gaan staan met dat eigen verhaal. Ja. Um, hoe, uh, ja. Hoe ervaar je dat?
2: Ja, dat is een interessante vraag. Dus ik heb het gevoel dat daar meerdere, er zitten meerdere aspecten aan. Um, het ene aspect heeft wel te maken met uh, ja, ik zou bijna kunnen zeggen... de performer of de artiest... of de kunstenaar misschien wel... is dat, dat op het moment dat je... op het podium staat... dan geef je... je gehoor eigenlijk toegang tot jouw binnenwereld... als je het goed doet. Dus je ja. maakt... verbinding en, en je laat eigenlijk... ja, je deelt iets vanuit... anders ben je een verhaal aan het, aan het opdreunen... zeg maar. Ja. Dus je bent op dat moment... je bent iets aan het onderzoeken... aan het beleven, aan het aftasten... En als je dat op een hele ja, intieme manier kan doen... dan raken mensen geïnspireerd. Ja. Dus dat is, dat is het ene. En dat is, dat is op, op zich is dat een enorme... ja, verrijken ontdekkingsreis voor mij. Dus dat is gewoon dat je ja, letterlijk je binnenste buiten komt. Dat is gewoon... ja, voor mij in ieder geval heel zinvol. En, ja. en, en dat is ook heel spannend, want het, het is soms... ja... Soms heb je heel, of je moe bent of, of, uh, ja, of je hebt niet helemaal een goede klik met het, met het publiek. Dat hoeft niet eens een hele grote zaal te zijn. Het kan ook heel klein zijn. Dan is het toch altijd weer zoeken naar contact. Ja. Dus dat is het ene. En het andere is natuurlijk dat je kunt een, wel een goede spreker zijn of goed contact maken. Uiteindelijk moeten de instrumenten en de methode die je aanbiedt, die moet wel zo praktisch te vertalen zijn dat mensen ook echt stappen kunnen maken. Ja. Dus dat is, het, dat is het eigenlijk de twee. Dus die reis gaat langs twee kanalen, zeg maar. Aan de ene kant gaat het over van, voor mijzelf tenminste, in ieder geval steeds beter worden om, ja, om eigenlijk mijn binnenwereld te delen op een hele heldere manier. Zodat mm -hmm. andere mensen daardoor denken van, verrex, dat heb ik niet eerder gezien en dat raakt me ook. En dat is, ja, dat, dat, uh, ze, dan zeggen ze ook vaak: dat is een goed verhaal. Yeah. Maar ja. Je kent natuurlijk genoeg sprekers... die gewoon denken van... Uh, ja, tjaka, ik voel me helemaal pond op. En je gaat naar huis en dat je gewoon denkt... ja, dat hebben we nou eigenlijk over gehad. Ja. Dus, het, dus de basis en de, de instrumenten... die... Uh, eigenlijk de methode... dat moet ook hout snijden. Mm -hmm. Dus uh, ja, die twee dingen.
1: Ja. Ja, uh, helemaal eens. En... en nou, gelukkig, maar, maar ook wel niet. Um, Dringt dat een beetje door. En um, doen steeds meer mensen uh, het, het, het verhaal inderdaad van we zetten iemand op het podium. Dus die heeft een supergoed verhaal. En aan het eind ga je uh, 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 eigenlijk uh, een uur later mee teleurgesteld. Want je weet alleen nog dat het een goed verhaal was. Maar je weet eigenlijk niet meer precies wat hij gezegd heeft. Laat staan wat je er ook mee, mee moet. Ja. Yeah. Um, ik heb en uh, uh, nu ja. uh, uh, alles gericht op uh, ja, leuk PowerPoint. Maar wat moet ik er nou mee? Um, nou, en het feit dat steeds meer mensen dat ontdekken, dat kost mij uh, opdrachten. Uh, dus <laughs> <laughs> nee, uh, ja, wel trouwens. Maar um, uh, dat is goed dat 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 dat, dat die beweging uh, groter wordt. Ehm um, ja, hoe, 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 uh, uh, hoe kom je dan, hoe, uh, nee, eerst, mm, en dan als ik, als ik eerst doe, dan komt die andere nooit meer. Maar goed, whatever. Wat, wat is jouw, um, ja, boodschap voor de wereld? Of hè, wat, en dat is heel groot, maar wat, wat hoop jij te brengen? Of wat, wat, wat hoop je dat mensen, nadat jij bent geweest, gaan doen? Of wat gun jij de mensen?
2: Ja, dat is wel een hele, hele brede vraag. Ik, vraag. ik vraag eigenlijk structureel, aan. als ik uitgenodigd word, als ik, iets, als ik een traject begin of als het, vaak is het eerst een kennismaking, dan stem ik altijd af van wat is het beste wat eruit kan komen. Mm -hmm. ja, dus als ik zo meteen geweest ben, wat wil je dan eigenlijk bereikt hebben? En dat, dat brengt de mensen ook een beetje terug tot, tot, een, ja, tot concrete verwachtingen, maar vaak ook gewoon hele concrete doelstellingen. Ja. Dus, um, ja, ik ben, wat ik ook wel een beetje geleerd heb, is dat je de, de uitgangspositie en ook de hele dynamiek in organisaties, ja, daar heb je zelf maar beperkte invloed op. Zeker. Hè? Dus, uh, ja... Ik weet niet eens meer wie dat gezegd heeft, maar ik heb wel zo'n een wijsman horen zeggen, is van, hè, als jij gewoon een goede invloed kan hebben op de mensen die het meest je zijn. Hè, dus het over kinderen en je vrouw en, en uh, goede vrienden. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Daar, daar kan je ook echt iets doen. Zeg maar. ja. En ja, wat betreft werk, en, uh, ja, hoop ik toch dat ik de mensen een beetje in beweging kan brengen en dat ik ze de, de tools kan aanreiken. En, en dan, dan ja, zeg maar de inspiratie kan bieden van, hé, hey, maar hier zou het dan kunnen draaien en dit raakt mij. Mm -hmm. Maar ook het, de, gewoon de, de, het inzicht is van, oké, okay, maar wat voor, wat voor stappen kan ik dan doen? Sommige, ja. sommige inzichten, die zijn ook niet vrijblijvend. Hè? Soms als je iets uitgelegd krijgt, uh, dan, dan dat betekent dat gewoon is dat je als je dat dus niet meer doet, dan kan je ook niet meer vergeten, zeg maar. Dus, hè, dus dan denk ik van, oh ja, shit, hij heeft het nu uitgelegd. Hmm, die kunnen we dus niet meer halen. <laughs> nee, nee. Dat is wel iets wat ik, wat, misschien, wat ik misschien wel hoop. Is dat je denkt van dat je toch bepaalde uh, manier van kijken... dat je dat doorprikt en dat mensen van ja... some things cannot be unseen, zeg maar. Nee, en, precies. Zeg maar, en dat hè, dat
1: dus een soort van urgentie ja, creëert. Ja, precies. Ik, ik, ik moet dus echt wat. Ja. En, en, en is dat... En, uh, uh, want je hebt het, of in ieder geval bij ons... of in die, uh, die opdrachten waar wij elkaar van kennen... Um, gehad over uh, nou ja natuurlijk over, over digitale intelligentie over uh, um, de, ik word altijd moe en dan luister ik ik luister wel eens uh, BNR en dan komt het reclameblok en dan begint dat met de wereld verandert en dan is dan de reclame van de baak ja, ja, ja. en dan denk ik ja jongens als je ja. nog moet openen met de wereld verandert dan dan ja, de wereld was al wat verder veranderd dan dat hoor. Maar goed. Um, <laughs> moet ik even zeggen. Uh, uh, de wereld veranderd, maar onze reclame
2: niet. <laughs> nee, precies.
1: Ja, en dus je moet blij blijven. Ja, ja oké. Okay. Um, maar in essentie ja. is dat natuurlijk... Uh, uh, maar dan de, de, uh, de veel verder geëvolueerde en uitgebreidere versie daarvan... en wat dan en hoe dan en waarom dan... Mm. is, is wat, wat, wat jij vertelt. En, 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 en dus... Um, uh, nou ja, en dus... Dit is wat er aan de hand is mm. en concreet aan de hand is. Want de wereld verandert, ja, uh, maar wat dan? Dat maak je heel concreet. Mm. Uh, en dus, wat, wat betekent dat voor jou? Yeah. En, en digitalisering, ja, dat is meer dan... Uh, je moet nu uh, met een computer om kunnen gaan. Yeah. Uh, dat gaat over, over informatie. Uh, 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 nou ja, gaat over allerlei, yeah. uh, allerlei dingen. Um, en dat vereist dus van ons allemaal... Uh, en echt ons allemaal, en één en nee, meer dan de ander... maar dat je, dat je wel wat gaat doen, want anders doe je straks niet meer mee. Is dat uh, de essentie ervan? Vat ik het zo samen? Voordat ik een vraag daarover stel.
2: Ja, nou kijk, ik denk wel dat, de, de, dat waarmee de baak dan opent... ik vind overigens dat ze heel goed werk doen. Maar Zeker, En eh, no, nou, dat zegt niks, eh,
1: maar het is, niks het is, over die, de baak op zich, alleen over die reclame.
2: Ja. Nee, maar kijk, het is natuurlijk zo is dat... dat uh, Voordat je het weet is het een dooddoener hè? van de wereld verandert nou, Ja, zijn... precies. Ja, dus het is wel een hele fundamentele vraag als mensen daar kritisch op zijn. Is dat wel zo? Ik bedoel, de wereld veranderde altijd al en die veranderde ja. misschien altijd al snel. En wat is het dan nu? Dus dat is wel, als je kijkt naar het boekje wat wij en ik geschreven hebben, dat was wel ja, de belangrijkste uitgangspunt de vraag van en ook durven kijken van, is dat zo? Ja. Als er dan iets verandert, wat, is dat? wat verandert er dan eigenlijk? Ja. en um... Ja, dat is misschien handig, omdat anders dan blijft het allemaal heel abstract... dat ik dat in, in een Zeker, pitch van ja. twee minuten uitleg. <laughs> ja. Hoeft uh, hoef de, de mensen het boekje mee te lezen. Nou, dat zou ik wel uh, doen. Ja. <laughs> in ieder geval... Um, wij stelden ons de vraag, en die kan je zelf ook stellen... van ja, bestaan er wel nieuwe vaardigheden? Hè? Is er wel aanleiding voor nieuwe vaardigheden? Zijn er 21ste eeuwse vaardigheden? Of is dat gewoon oude wijn en nieuwe zakken? Is het gewoon ja. een bakken lucht? Een nieuwe hype waar mensen geld aan proberen te verdienen en uh, moeten we, kunnen we niet beter gewoon ons vak uh, beter uitoefenen, gewoon wat gestructureerder werken en uh, ja, or, overgaan tot de orde van de dag. Nou, dus die vraag die kan je gaan beantwoorden door te zeggen van oké, okay, maar misschien, hè, dus, dat is gewoon een kritische benadering, misschien zijn er wel geen 21steuze vaardigheden, maar er zijn wel vaardigheden. En ik denk dat in het vorige eeuw, in de 20e eeuw, of in de 19e eeuw, 18e eeuw, al die tijdsgevrichten waren natuurlijk altijd vaardigheden. En die vaardigheden zijn ook wel een beetje veranderd. Dus we zijn eigenlijk op zoek gegaan naar van wat is nou de koppeling van een bepaalde periode met vaardigheden. Ja. En op het moment dat je daar gaat onderzoeken, is het gewoon een beetje open deur onderzoek. Het is meer gewoon dat je ergens nog niet gekeken hebt. Uh, maar op het moment dat je daar kijkt, hoef je daar niet een heel... Uh, ja, moet boek over te heel schrijven. Nee, want het is gewoon heel logisch. Want ja. op het moment dat je in een agrarische samenleving in de middeleeuwen en mensen werkt op het land. Ja, dan er was er geen klassika onderwijs voor de grote groepen mensen. Want ja, we hadden de taal om te lezen en de, en de cijfers hadden we niet nodig. Want we moesten gewoon werken op het land. De ja. vaardigheden die we nodig hadden was vooral spierkracht. En dat veranderde. In de industriële revolutie hè, we moesten we machines ontwerpen... ...machines gaan onderhouden. Dus we moesten kunnen omgaan met cijfers... ...en kennis kunnen overdragen. Dus ja, cijfers en letters, taal, rekenen... ...werden belangrijk, klassieke onderwijs ontstond. Andere soorten gezet vaardigheden. En elke keer zie je dus dat er een soort koppeling is... ...tot ja, de belangrijkste grondstof waar je, waarmee je gewerkt wordt. Waar, hè, waar. Dat is ook vaak de concentratie van macht. Dat is een hele goede indicator. Dus de concentratie van macht in de middeleeuwen, hem, het chargeert allemaal een beetje... maar goed gezien in de tijd... en zeggen van maar, de macht lag bij de kerk... Hè, in het westen, de macht lag bij de... adel, hè. en waarom? Omdat ze eigenaar waren van het land. Ja. En in de, je ziet in de industriële revolutie... in de industriële wereld... In een, ja, dan verandert dat... Hè. je krijgt een nouveau riche, en waarom zijn het... nouveau riche? Nou, zij krijgen... zeg maar, de productiemiddelen, de fabrieken... en de ertsen, krijgen zij... In, zeg maar, beheer, en daar krijgen ze macht over. En daarmee... Uh, ...dicteren ze eigenlijk ook hoe de samenleving wordt ingericht. Ja. En als je kijkt van welke type bedrijven grijpen nu of zeg maar krijgen nu steeds meer macht... ...dan zijn het vooral de bedrijven die met data werken. Dus je zou kunnen zeggen dat onze grondstof, die is veranderd van het land hè, naar de, zeg maar de industrie... Hè. ...dus je zou kunnen zeggen dat de grondstof dan de ertsen zijn bijvoorbeeld, hè, dus productiemiddelen die, veranderen, of die vers, dat verschuift in het heilige tijdsgericht naar informatie. In aanvang was dat analoog. Hè? Dus dan was dat de A4'tjes hè? en de carbonvelletjes... en mechanische rekenmachines en wat dan niet meer. Dat werd op een gegeven moment, ja, lokaal, wat wij dan lokaal-digitaal noemen... dus dat zijn dan de CD-rommetjes, de floppy disks, de lokale PC's. Maar inmiddels zijn we beland in het digitaal verbonden tijdperk. En dat betekent eigenlijk dat data... Alomtegenwoordig tegenwoordig is, dat we steeds meer verbonden raken met elkaar. Dus elke keer hebben we nieuwe sets vaardigheden... die, die we als het ware ontsluiten of die we nodig hebben... wanneer er iets verandert met die grondstof. Ja. Dus nu zou je kunnen zeggen, wat is er veranderd in de grondstof? Want het is, om even terug te gaan naar het hele verhaal... van waarom hebben we dat nou onderzocht... Nou, er is dus een relatie tussen vaardigheden en grondstof. Hè? Dus de, de manier waarop die grondstof zich verhoudt... of die, hoe die zich... Ja, aan ons uh, opdringt. Het land. Ja, hoe, ver, hoe verwerken we dat zonder machines? ja Met spierkracht. Met, uh, met mechanische machines. Met lastdieren. Dat dringt ja. bepaalde vaardigheden af. Als je een fabriek hebt. Dan moet de fabriek moet worden ontworpen. er moet onderhouden worden. Maar er moeten ook mensen aan de lopende band staan. Weer bepaalde attitudes. Bepaalde vaardigheden die je daarvoor nodig hebt. En om data te verwerken. Om informatie te verwerken. Heb je weer soorten vaardigheden nodig. Maar ook de... Ja, ik spreek dan van de aggregatietoestand van informatie, zou je kunnen zeggen. Dus als het analoog is, zou je kunnen zeggen, dat is als ijs als, uh, als Dus zeg maar kwetsbaar, zwaar, vast, moeilijk te verwerken. En dat smelt dan wanneer het digitaal is. een makkelijke. makkelijker, uh, ja, lokale netwerken. Je krijgt CD-ROM, zeg je, Dus je hebt wel, het is makkelijker te distribueren. En nu is het zo, het is niet alleen digitaal, lokaal digitaal. Nee, het is verbonden digitaal. Dus dat betekent dat het, daardoor is het dus heel... Een, een omgeving ontstaan die heel snel veranderlijk is... en onvoorspelbaar is ook. Ja. Dus als je dat op die manier... Ja, nu doe ik het heel kort en ik, ik snij allerlei hoekjes af... waardoor het misschien wat uh, niet helemaal... Ja. Nee, maar
1: goed, dan moeten mensen het boek maar lezen. Of, of uh, je, je, je naar een workshop of training of je, je nu al spreker. Um, en dat moeten ze ook doen. Um, Nee, en, en, en dus die derde stap van, van ijs naar water... Of na, naar, naar vloeibaar water, naar, naar gasvormig ja, ja, eigenlijk ja, water. En, dat, en, ja. inderdaad, en dan is de cloud, vond ik een ja. mooie... Um, oh, en, oh, daarom heet het de cloud. Um, uh, en, en dat vereist dat, inderdaad dat vluchtige... en ook dat soort dat ongrijpbare ja. ervan... ja, dat maakt dat... Um, ja, dat, dat vereist allemaal dingen van ons... Als, ja. als mens.
2: Ja, dus dat kan je dan gaan onderzoeken. Dus met andere woorden, op het moment dat je samen vaststelt... is dat de belangrijkste grondstof in een tijdperk... de eigenschappen daarvan... onze collectieve vaardigheden als het ware afdwingen. Dan kan je vervolgens de vraag gaan stellen van... oké, okay, wat, wat zijn dan de eigenschappen aan onze huidige... Grondstof, namelijk, ja je zou kunnen zeggen die gasvormige data, dat is waar we mee werken. Dat is ook de reden waarom 9 van de 10 mensen in Nederland gewoon op afstand kan werken. Ja. Dat, dat, dat had 10 jaar geleden niet gekund. Want toen was, toen de internet snelheid was niet goed genoeg. Dus we hadden toen we hadden, we zaten we eigenlijk een overgang van lokaal digitaal naar verbonden, digitaal. Dus met andere woorden, als je gaat onderzoeken wat zijn nou die kwaliteiten van de grondstof. Dan volgt daar ook uit welke vaardigheden en attitudes je daarbij nodig hebt om je staande te houden of zelfs bij te kunnen dragen aan die samenleving die ja. op die manier is ingericht.
1: Ja, en het biedt dus allemaal mogelijkheden om, om, uh, ja, om, 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 om nou, te distribueren. Ik denk de, de, deze podcast... Uh, ja tien jaar geleden ja we, en dan <laughs>
2: ja hadden nou, wat misschien misschien kon je ik weet jij ja, YouTube was jaar... het, maar, maar 15 tot weet maar dan was het inderdaad was het gewoon jouw uh, ja wat moest je dat heb je nou, je nou, ja, op, op cd het. of zo ja ja, moest je het, uh, ja nee klopt dus en, het...
1: en en dus en de, de, dat um, dat iedereen kan kan dat nu dus ook op spotify en weet ik wat allemaal en en ik maak ja. ik maak ook uh, ik maak muziek Um, dat kan je ook. Je kan dat gewoon... Iedereen is, is, een, is een platenbaas. Zeker. Uh, dat, dat, dat al die landschappen uh, veranderen. Ja, en niet... Uh, de platenmaatschappijen die hebben, nog een, uh, hebben nog een belangrijke rol. En, en, en in de podcastwereld is ook van alles nu aan het, mm. aan het, aan het, aan het veranderen natuurlijk. Um, maar ook ja. uh, boeken uitgeven. Ja, dat dat uh, heb ik ook gedaan via een websiteje. Ja. Um, dus dan, dan kan je de, 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 distributie, of de distributie van de informatie naar ja. OpenCom. Ja, kan ik gewoon vanaf hier regelen.
2: Zeker, dus, het is, dus, dus ja, dat spreek je dan van disruptie. Hè? Dus je zou, wat je, kijk, wat het eigenlijk is, is dat de processen die we in een mechanische samenleving, hè, in een industriële tijdperk die hebben ontwikkeld, als je kijkt naar muziek, is daar een heel goed voorbeeld van. Hè? Dus hoe, uh, we hadden voor muziek, ja. Er was ook een tijd dat we alleen maar muziek konden luisteren... als er iemand was die muziek maakte. Ja. Dat is een beetje een raar idee. maar ja. Nu ga je naar een concert, maar er was een tijd dat je... als er geen concert was, er was niemand die zong. Dan was er gewoon geen muziekpunt. Ja. Dus nou, op een gegeven moment, uh, de wetenschap die ontwikkelde zich... en op een gegeven moment begon meer te begrijpen van wat is nou geluid. kon konden we dat opvangen, en konden we dat reproduceren. En dan had je ineens ja, geluid of muziek wat je kon terugluisteren. En um, ja, dat... Uh, dat, dat, ...dat terugluisteren van... Uh, ...eventjes uh, een schokje waterpakken.
1: <laughs> het is een warme dag vandaag. Hmm. Op, en zeker op deze zolder.
2: Ik ben even mijn draad kwijt wat ik wilde vertellen. Dat was ook weer een aanleiding.
1: Dat het sneller gaat, dat het verandert... ...dat de... Dat de, de uh, en, uh, die, die gebruik je ook. Of in, in het boek oh, ja. in ieder geval. Hè, de, ja, ja, ja. de muziek van... van, uh, van ja. uh, naar, naar uh, Dus kunnen opnemen... Nou, daar was je.
2: Okay. Ja. Nee, goed, Er was dus een tijd in dat ik je dus geen muziek kon luisteren... zonder muzikant. Op een gegeven moment konden we het reproduceren. Maar eigenlijk tot... Uh, een jaar of... Laten we zeggen, ja... Vijftien geleden of zo... Hadden we altijd nog die drager nodig. Ja. Dus... Uh, met andere woorden, de manier waarop we onze, de, distribu de distributie van de muziek was ook helemaal, um, als het ware, ge werd gedicteerd eigenlijk door de drager. Ja. Dus degene, hè, dus met andere woorden, ja, hoe kreeg je de muziek naar de klant? ja had je een winkel voor nodig. Ja. Die gewoon de verpakking verkocht van de muziek. En ja, je kunt geen miljoen verschillende nummers hebben in. ...in een winkel. Dus dat is een selectie. Dus je hebt een platenbaas nodig... ...die gewoon een beperkt aantal uh, muziek uh, uitbrengt, zeg maar. Ja. Dus met andere woorden, dat is een hele machtsketen eigenlijk... ...die daar ontstaat. En die daar, ja, op het moment dat... ...die muziek in de cloud komt... Hè, ...dus ik weet niet, ja, Napster dat ken je waarschijnlijk ook nog Zeker. wel destijds. Hè. Dus, dus waar, in eerste instantie was het een beetje piraterij. Uh, dat je, ja, mp3'tjes kon rippen van, van een vaste drager. Maar dat is eigenlijk, hè, dat, dat is eigenlijk de overgang van... Lokaal digitaal naar nou verbonden digitaal. Ja. Hè? Is... Nou, ik vind uh, uh, uh,
1: John Mayer um, ben ik fan van. Ja. En van, nou ja, van zijn muziek en weet ik het allemaal, maar ook van zijn verhaal. Um, heb ik ook wel heb ik ook wel in, in, in blogs en zo wel eens uh, uitgelicht, gebruikte ik ook vaak in trainingen.
2: Um, is hij gewoon, heeft hij geld uitgegeven of nou, wel, hoe, zo? Nou, hij,
1: hij is begonnen met uh, door op Napster. Uh, zijn muziek aan te bieden. Oh, wat lachen zeg. Dus, dus in plaats van... Uh, Napster neemt de wereld over. Ja, mooi. Dan, dan, hij gebruikte dat gewoon als distributiekanaal. Ja. Ja. En zo is hij begonnen.
2: Ja. En weet je wat interessant is? Als we het nou hebben over... Want er net zijn een aantal dingen die elkaar kunnen knopen. Hè. Daarnet zei ik ook van... Op het moment dat je heel duidelijk gaat, gaat zien... Waar zich een soort machtsconcentratie gaat uh, ontsluiten... dan zegt dat eigenlijk iets over het belang... van, van de grondstof. Dus dan weet je van... hé, hey, dit is dus... Um, ja, dus hier ontstaat... macht. Dat betekent dat dit is eigenlijk... dus binnen deze samenleving... de manier waarop we... ons leven inrichten, is dit een soort... concentratie van... Ja, een belangrijke grondstof. En dat zien we nu bijvoorbeeld... ja, er zijn niet... honderden platformen die muziek uitgeven. Mm -hmm. Dus... Met andere woorden, dat zijn eigenlijk databedrijven. Ja. Die dus ook weer op een soort ja-kruispunt staan. Waar heel veel macht gecumuleerd wordt. Ja. Ja,
1: ja en, en, en dat is wat nu in. En je hebt nu in de. Uh, Podimo als nieuw podcastplatform. Oké. Okay. Um, is nu net in Nederland aan het, uh, aan het opstarten. Die, hebben heel veel, uh, die zijn naar heel veel podcastmakers gegaan... wat natuurlijk allemaal bedrijfjes waren... Ja. en hebben een zak geld op tafel gegooid. Zo, als jullie nou eens even uh, die podcast bij ons uh, stallen... Uh, achter het betaalmuurtje, Exclusie
2: Exclusief. Ja, ja
1: en ja. Podimo betaal je dan ook 10 euro per maand... en dan mag je podcast luisteren. Um, dus, dus dat... dat
2: ja, op ja, zich is dat ook wel weer mooi. Want dan krijg je degene die die podcast maken... Voor hun is het natuurlijk heel lastig om een, om een verdienmodel te ontwikkelen. Ja. Jij, zit, jij, jij zit hier je podcast te maken, ja, hoe, hoe kan nou, je... Ja, dit is nee. voor de lol. Ja. ja, nee, maar ik bedoel... Dit kan nog... Je, je bent hier gewoon... Je hebt het zelf nu gedaan, weet je. Maar dat kan je... Zou je professionele... Of je zou het meer kunnen doen. Maar ja, hoe ga je daar een uh, verdienmodel aan Ja, dan moet je
1: adverteerders. Dat is ook, ja. weer, weer, dus ook weer terug naar uh, hoe televisie en zo... Ja. Radio. Uh, ja. uh, 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 dat is het verdienmodel. Of, <coughs> en of... Uh, wat, wat, je, wat je dus veel ziet zijn uh, de grotere podcasts. Die, die worden dan groot en dan krijgen ze adverteerders. En die zeggen dan nou, en, uh, dit is de aflevering voor iedereen ja. met reclames. Maar we hebben ook nog een extra aflevering. Nou, betaal. Ja, of je kunt X. dan luisteren
2: zeg maar zonder advertenties. Als je, ja. ja, ja,
1: ja dat, dat, uh, daar heb je natuurlijk wat aan als je, pas wat aan als je ook echt grote, groot bereik hebt. En een groot aantal volgers. En vaste luisteraars. En, en dus dat, dat die willen betalen voor nog meer. Zeker. Um, ja, dus ik heb inmiddels nu ook een Podimo-account. Omdat oh, ja. ik ook die podcast wil luisteren, ja. Um, ja nou, om te luisteren. Niet,
2: uh, oh, ik dacht misschien zelfs.
1: Nee, helaas. Uh, dat is nog steeds voor de lol. Um, uh, ja, hoe kwamen we erop? Ik weet ik ook niet meer. Wat er, nou de de, 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 de aanleidende vragen was, uh, uh, jouw, um, tenminste die nog in mijn hoofd zit, jouw boodschap aan de wereld, zeg maar. Mm. Uh, nou, dit is wat er gaande is, dus, dus, en daar moet je wat mee, of moet...
2: Nou, vaak is het hebben. zo mensen hebben wel sorry vaak hebben mensen wel het gevoel dat ze ergens in beweging willen komen of zo hè? dus er is dan een soort latente uh, niet gedefinieerde drang om, om, ja. om te verbeteren zeker in de professionele omgeving en zeker met de mensen die ik mee te maken hebben want ja die zijn gewoon aan het zoeken en die zijn ja. gewoon van nou uh, en die, die, uh, die, 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 die hebben vaak wat weerstand in de organisatie of die weet niet hoe ze anderen kunnen overtuigen dus die zijn heel duidelijk Um, ja, die willen eigenlijk, die willen iets. Die zitten niet, uh, ik heb dan, die, die, ik noem dat, dat zijn dan mensen die, ja, die ambitieus zijn. Misschien ook soms een beetje overmoedig. Maar dat zijn de mensen die je eigenlijk het makkelijkste wakker kunt schudden. Ja. Omdat die zijn al Op het moment dat je iets aanreikt, dat zijn, ja, die zijn gewoon heel hongerig. Dus die zijn vaak ook heel blij met de vader. "Ah, eindelijk ik heb nu gewoon een... En praktisch en, en dit houdt steek, hier kan ik iets mee. Het is veel uitdagender wat, zeg maar, waar, waar zij mee te maken hebben met mensen die veel meer ja, wat ik dan noem, die, die, die varen in de zee van de uh, routine en vakmanschap, die dus zeg maar, hun, hun taak doen vanuit de vakkennis die ze hebben, ja. maar die dus niet uh, staan te springen op het moment dat zich een verandering aandient, die ze gewoon eigenlijk routineus hun werk willen doen, uh, om die om in beweging te brengen. Dat zijn natuurlijk hele interessante vraagstukken. Ja. Ja. En.
1: Um, dan doe je dit nu. En in allerlei uh, smaken. Want er komen allemaal. Um, er komt zelfs een nieuwe versie van het boek aan. Zag ik. Uh, vandaag. Ja klopt. Ja. Uh, maar ook een spel. En kwartet. En. Ja. Uh, nou, nog allemaal dingen. Is het... Um, heb je een
2: uh, doel of een richting of iets waar het... Uh... Nou, wat ik merkte is dat ik... Kijk, het is eigenlijk allemaal begonnen met dat... dat en, we zeiden, ik zat met een vijand in de auto. En we hadden zoiets dus van, nou, dan hangt hier iets in de lucht. Dan moeten we gaan opschrijven. Ja. En wat er eigenlijk uitgekomen is in, in, dat, uh, in dat eerste boek... Hè, daar staat eigenlijk in van, als je dat leest of als je daar kennis van neemt... Dan, dan heb je twee dingen die je daarin heel eenvoudig uh, ja, mee kan nemen. Eén is van, verandert de wereld sneller dan voorheen. Ja. En ik begrijp nu ook waarom dat is. Ja. En twee is van, ik begrijp ook welke vaardigheden uh, dat een beroep doet. En bovendien, welke samenhang die vaardigheden dan hebben. Dus ja. het is niet een soort lijstje, maar het is wel degelijk, hè? Uh, een soort... Logica van, ik heb vaardigheden die houden samen met technologie. Ik heb vaardigheden die, die, stemmen, die, die hebben vooral te maken met kiezen van richting en afstemmen op anderen. En ik heb vaardigheden nodig die gaan over autonomie, die gaan over mijn, uh, over mijn eigen wilsaspect, over, ja, uh, dat noemen we dan de dragende vaardigheden. Dus die drie ja, domeinen. en
1: de manier waarop je naar de dingen kijkt. En, ja.
2: Uh, ja. Nou, kunnen we kunnen zeggen, dat zijn die drie domeinen. We noemen het dan stuwend, verbindend en dragend. En dat kan je, dus dat is eigenlijk wat in het boekje... Uh, uitgelegd wordt. Dus met andere woorden, waarom verandert de wereld sneller? Dat begrijp ik. Dat hangt namelijk samen met die uh, veranderende grondstof. Omdat ik dat begrijp, weet ik ook welke vaardigheden daarbij horen. Dat is namelijk gewoon een heel logisch gevolg. En dus ook die vaardigheden zijn ook op een hele verstandige, diepgaande manier gerangschikt, die heel makkelijk te begrijpen is. Dus dat verhaal, dat hou ik heel veel op en dat doe ik eh, drie kwartier of zo, dan, dan begrijpt mensen dat. En dan ja. is een leuke euh, ja, middag of ochtend. Maar toen ik dat een van de eerste keren deed, toen stond iemand zo euh, halverwege, ja, halverwege op. Zei van ja, ho maar, uh, u heeft mij al overtuigd. Uh, wilt u me alsjeblieft uitleggen? De tijd die nog resteert van hoe we dit gaan doen. Ja. <laughs> dus, en toen had ik zoiets van... <laughs> oh, shit. <laughs> ja. <laughs> dat was natuurlijk een hele relevante vraag. Maar dat was een beetje... Ik vergelijk het wel eens met... Um, als je je een beetje daarin verdiept. Uh, niet dat ik daar een specialist in ben, maar... Ik heb al wat gelezen over Columbus en zo. Columbus was niet, werd niet zomorgens wakker en dacht van nou, ik, ik, ik ga eens naar de koning en ik ga eens even wat geld halen en uh, dan ga ik uh, op reis. En dus jarenlang is hij bezig geweest om te lobbyen en om ja, de, de, zeg maar, de, de vorsten af te gaan om gewoon ja, die, de middelen te krijgen om die reis. En dat ging natuurlijk veel, ja, op, ja. veel geld. Ja. En uh, ik kan me heel goed voorstellen, ik weet dus niet hoe dat gegaan is, maar dat u op een gegeven moment dus bij de Spaanse koning kwam en dat de koning op een goed moment zei van, oké, okay. ga maar. Ja. Oh, shit. Ja. <laughs> en dat hij toen naar buiten liep... dat hij echt dacht van... wat? <laughs> en nu dan? Wat moet ik ja, nu doen? dat is een vrouw dus... belt. Had ik kon het <laughs> ja, dat Moest je eerst helemaal naar huis... om het ander te vertellen. Ja. ja, dus met andere woorden... en dat heeft me wel aan het denken gezet. Dus eigenlijk... En, en die instrumenten die je net noemde... die hangen daar dus heel erg mee samen. Ja. Omdat je... op het moment dat je het hebt over van... oké, okay, maar hoe doe je dat dan... Dan heb je het ineens over mensen, want dan gaat het over van... Kijk, wat, waar, wat, waar we tegenaan lopen in organisaties, is dat mensen digitaal niet vaardig zijn. Dat ligt vol in het zicht. Er komt een nieuw systeem, mensen die kunnen er niet mee werken, uh, ze dreigen af te haken, zeg maar. Houden vast aan oude systemen en dat kost heel veel geld. Uh, en bovendien heel veel frustratie. Ja. En de, de eerste impuls die we dan hebben, dat noem ik dan de weg bovenlangs, dat is, dat is eigenlijk gewoon zeggen van nou oké, okay, ze kunnen niet met het systeem werken, we gaan uitleggen hoe het systeem ja, werkt. Knop
1: training, okay. Ja, knoptraining. oké. Ja, dus,
2: uh, en er zijn ook, uh, ik laat dan vaak een modelletje zien van Venkatesh, dat is dat uh, de Unified Model of Acceptance and Use of Technology. En dat hebben ze helemaal, helemaal uitgevogeld en welk knop je kan draaien om mensen dan dat te laten accepteren, die nieuwe technologieën gaan gebruiken. Alleen er gaat een één ding voorbij, is dat mensen zich ook identificeren met de manier waarop ze hun werk doen. Dus ik zeg wel eens van: je doet niet alleen je werk, maar je bent ook je werk. Ja. En op het moment dat je zegt dat het, werk, dat het werk anders moet, dan heb ik zoiets van: oh, ik doe blijkbaar mijn werk niet goed. Maar ik doe niet alleen mijn werk, maar ik ben mijn werk. Dus ik ben niet goed, dus ik luister niet meer. En dat gaat gewoon heel snel. Ja. Dus op het moment dat ik een erin gegeven en ik ben. Ja, dus het gaat eigenlijk aan twee aspecten gaat het voorbij. Aan de ene kant gaat het bij aan. Ja, een stuk, stuk zingeving, verbinding, een, een gemeenschappelijk doel. Want die mensen zijn niet gericht op een gemeenschappelijk doel. Ze zijn gericht in het dagelijks bestaan op hun taak. Op het moment dat jij zegt van nou, het gaat anders. Dan denken ze van ja, vijf jaar geleden was er ook een nieuw plan. Ja. En uh, over vier jaar zijn er weer uh, verkiezingen. Of weet ik wil dus is weer een nieuw plannetje. Of weer een nieuwe wet Ja, het gaat toch al, mijn doel wel voorbij. Het zal, uh, ja, dat, dus met andere woorden, die zijn niet afgestemd op het gemeenschappelijk doel. Die zijn afgestemd op hun taak. Eigenlijk vanuit overtuiging. Als ik mijn taak doe, dan bereik ik het doel. Zo is het altijd gegaan. Dus, dus geen afstemming op gemeenschappelijk. Dus dat is één. En het tweede is, ze hebben ook geen... Um, het is een onvrijwillige verhuizing. Op het moment dat ik, ja. ik zit in mijn, in mijn dagelijkse routine. Ik, ik heb daar vakmanschappen en opgebouwd. Maar dus ook mijn identiteit. Status. En dan ga je aanlopen morrelen. En ik gebruik het woord verhuizing heel uh, doelbewust. Omdat het staat in de top drie van de meest stressvolle live events. En dus dan heb je het volgens mij over overlijden, ziekte En volgens mij staat top drie, uh, staat volgens mij verhuizen. Dus uh, in ieder geval het staat heel hoog in. Dus het, is, ja. het, le het levert de mensen heel veel stress op. Dus de vraag is en dat noem ik dan de weg onderlangs, en daar komen al die instrumenten uit voort, is van als je je organisatie op gang wil brengen, en het gaat over vaardigheden, realiseer je in eerste instantie dat het dus niet alleen gaat om vaardigheden die direct instrumenteel zijn, maar het gaat ook om, om wat meer de soft skills, het gaat om andere manier van communiceren, anders samenwerken, openstaand ja. voor, hè? dus het gaat over wendbaarheid en al die aspecten. En die de weg uh, onderlangs, die benadert in eerste instantie die verbindende... dus je gaat mensen proberen te inspireren... je gaat pr dingen proberen misschien ook wel uitleggen... maar wel een gemeenschappelijk, een op de gemeenschappelijke doel proberen duidelijk te maken. Maar nog veel belangrijker is een stuk autonomie, autonomie terug te geven aan de mensen. Want op het moment dat ik, jij zit zeg maar, in je dagelijkse riedel... Zeg maar, vanuit mijn standpunt en het moet anders... en ik ga je uitleggen dat je werk anders gaat... dan is je autonomie eigenlijk weg. Dus ja. ik heb jou niet mee... Dus ik geef vaak het voorbeeld van nou ga nou eens met die mensen in gesprek. En zeg niet wat er anders gaat. Maar leg bijvoorbeeld uit van nou dingen gaan zo meteen veranderen. Maar voordat we gaan veranderen hoor ik graag wat je nou wil dat absoluut niet verandert. Ja. En dan krijg je dus dat noem ik de nee uitvragen. Dus dan betekent eigenlijk van nou ja dat systeemtje wat ik zelf bedacht heb dat werkt heel goed. Of uh, ja we hebben ooit dat uh, ingericht en uh, dat is dat werkt heel. Nou dan komt er misschien wel een hele rits. En dan vervolgens kan je vragen aan de mensen van nou, eh, hoe, zie jou, hoe zie jij dat in relatie tot die veranderingen waar we mee te maken hebben? En op dat moment krijg je gedeeld eigenaarschap, want die ja. personen gaan zelf mee ontwerpen eigenlijk. En dan krijg je dus die autonomie terug, wat gewoon van leensbelang is. Ja. Dus met andere woorden, het gaat niet alleen om het instrumentele. Dat is wel uiteindelijk ook het doel, maar. Ja. maar aan te sturen via... Hè, dan ga je mensen dus gedwongen verhuizen. Dat, is, dat vinden mensen niet fijn. Mm -hmm. Dus zorg dat je mensen meeneemt in een gemeenschappelijk doel. Dat, dat is vaak al best wel lastig. Maar met name zeg maar die autonomie aanspreken. Ja. En dan zou ik adviseren om eerst te kijken van... Ja, wat wil je allemaal niet?
1: Ja, en, en de, en de, de, de uh, wat ik daar uh, aan toevoeg... In mijn uh, modelletje um, is dus de de je hebt een je hebt dat gemeenschappelijke doel en dat is natuurlijk altijd ja. belangrijk hè, waar, waar gaan waar gaan we naartoe? Um, maar om die verbind, om de verbinding te maken tussen wat wat wil ik eigenlijk en hè, dat dat ligt heel heel dicht ja. naast wat jij Zeker, zei, ja. Um, <clears throat> want ja, superleuk uh, dat we die kant op gaan, ja. maar ik wil eigenlijk die kant op. Ja. En dan en dan heb je een een uh, uh, probleem. Um, maar vaak is, is er wel ergens een verbinding te maken. Alleen ja. dat, verhaal, dat verhaal is nooit een one size fits all. Dus daar krijg je nooit al die individuele verbindingjes. Ja. Maar uiteindelijk moet je wel al die individuele verbindingjes hebben. Uh, ik vertelde net dat ik had vanmorgen de podcast van Voor de Luisteraar twee weken geleden uh, opgenomen. <laughs> uh, voor ons over twee weken is dat... Nou ja, weet ik veel. Um, en dan hadden we het ook over, uh, over uh, het, het, het wij en het ik. Ja. Uh, en ik bedacht me tijdens dat gesprek. Er is zo'n zo tegeltjes ding. Uh, There is no I in team. Want dat schrijf je met T-E-A-M. Uh, ik ga een blog schrijven uh, over waarom je team met alleen maar ietsjes schrijft. Uh, oh ja, leuk. Uh, ook gewoon een beetje om te narren. Uh, want... Uh, ja, een team is... Dat zijn individuen die yeah. toevallig bij elkaar zitten. Mm -hmm. En zo, jullie zijn een team. Mm -hmm. uh, en, en er zitten allemaal context en randvoorwaarden... En, rand en, en eh, mm -hmm. allemaal dingen aan die, die heel belangrijk zijn. Um, maar uiteindelijk gaat het om dat die individuen... Individueel um, het naar een zin hebben mm -hmm. en... en uh, en dat kan je dan ook voor een deel wel weer zeggen... ...nou ja, we zetten een pingpongtafel neer... En, uh, ...want dat vindt iedereen leuk. Nou, dat is niet zo. Um, maar je kan allemaal... Je, ...je kan collectieve dingen doen... ...maar uiteindelijk moet je die individuele gesprekken aangaan... ...en die individuele verbindingen met dat grotere doel... ...met die verandering of... Uh, ...en inderdaad dat gesprek aangaan van... Wat, ...ja, wat, wat, uh, wat, wat is voor jou dan het, uh, het probleem? En vaak ja. zit daar ook... De, 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 de oplossing in en kunnen daar ook mm. allemaal punten in zitten van, oh ja, daar hebben we helemaal niet aan gedacht
2: ja ik probeer zelf um, want het is natuurlijk ook, de werkelijkheid is veel complexer dan uh, wat voor model dan ook natuurlijk, ik probeer zelf, als ik kijk naar, we hebben dan maak onderscheid tussen die vier domeinen waarin, of drie domeinen in elk domein zit een verzameling van vaardigheden, ja je zou kunnen zeggen dat die vaardigheden komen eigenlijk voort uit de kerneigenschappen van, van het domein. Dus je hebt uh, in het Columbus-model, misschien kunnen we een plaatje remonteren of zo, maar in ieder geval aan de. Linksboven, dat is het instrumentele, dat gaat over technologie. Rechtsboven gaat eigenlijk over relatie met de buitenwereld. Dus dat is het wij. Dus het ja. gaat over gezamenlijk afstemmen, gezamenlijk richting kiezen, maar ook je verbeeldingskracht. Dus het gaat heel erg over. Um, je kunt verplaatsen in anderen. Maar het gaat echt over de relatie met buiten, naar ja. de toekomst richting kiezen. Alles wat verbindend is. Ja. En wat dragend is, is per definitie altijd in relatie tot jezelf. Het is ook niet ja. voor niks onder het schip. Hè. Dus het is ook een soort knipoog naar uh, noemen we dat de IJsbergmodel. Ja. dus wat er onder de waterlijn gebeurt, gaat eigenlijk over wat je. Ja, wat is wat gebeurt er eigenlijk in jou? Ja. En ook de, de vaardigheden die je daarin ontwikkelt en de kwaliteiten. Het, wat het, het fijn is om het op die manier te splitsen, is dat je, want ik dwing mensen ook, om, ook in de begeleiding, hè, vaak van, is het nu een stap die je wil maken van, hè, dus, dan is bijvoorbeeld een ontwikkelgesprek, ook aan de hand van het spel Expeditie Columbus, hè, dus dan, dan, komt dan komt dat eruit voort op een gegeven moment van, nou, ik wil daar wel een stapje in zetten, oké. Okay. Dan is de eerste vraag, is dat een stap die je moet zetten in relatie tot jezelf, ja. of in relatie tot de buitenwereld? Dus dat is zeg maar of verticaal of horizontaal. En vaak zeggen ze van ja, allebei een beetje. En dan dwing ik ze vaak toch te zeggen van nou, wat is het belangrijkste daarin? Ja. Want dan komen de mensen namelijk het makkelijkste in beweging. Dan zien ze ook van ja, heel, want ik zeg wel eens alles is niks. Mm -hmm. Op het moment dat je allebei een beetje doet, doe je ook allebei een beetje niks. Ja. Uiteindelijk doe je niks. Allebei de helft
1: is nog steeds, eh, ja, is, dus, is twee keer niks. Ja. Maar
2: op het moment dat je bijvoorbeeld zegt van wacht eens even, ik moet eigenlijk gewoon wat meer lef hebben. En die stap wagen. Dat gaat dus eigenlijk over de relatie met jezelf. Ja. Maar op het moment dat het is van... En dus dan is het lef hebben. Maar dezelfde stap kan ook zijn... dat je zegt van... dus dezelfde actie bijvoorbeeld... Uh, iets, uh, iets ter sprake brengen bij een leidinggevende... dat is spannend natuurlijk. Dan zitten twee aspecten aan. Dus van ja, maar wacht eens even... ik pik het niet langer. Ik moet er gewoon... dat betekent eigenlijk horizontaal... in relatie met die ander... moet ik dit gewoon ter sprake gaan brengen. Dus, dus dat heeft een, twee aspecten. Ik moet lef hebben... Dat zeggen we nou, dat is dan verticaal. Ja. Maar of ik moet die relatie naar buiten doen. En als ik dan in een soort coachende begeleiding... Wat is nou de belangrijkste voor jou daarin? Waar heb je nou het meeste in te leren? Of wat is nou de reden? Waar ligt nou de drempel dat je het nog niet gedaan hebt? Is dat dat je gewoon je niet gerealiseerd hebt van... Ja, maar ik moet daadwerkelijk dat contact gaan maken. En daar moet ik dus uh, ja, een bepaalde vorm voor kiezen. Dat is vrij praktisch. Of is het vooral van, oh, weet je wel, wat kan er gebeuren? Dat is heel spannend, weet ja. je wel. Is dat het vooral? Dus ja, uiteindelijk is het in de praktijk natuurlijk een combinatie, maar het is, het is je goed om te realiseren dat die twee aspecten erin zitten.
1: Ja, en, en, en wat de, de invalshoek, zeg maar, de belangrijkste invalshoek is. Is het inderdaad ja. dat lef of is het een, een, een vaardigheid van hoe je gesprekken voert, ja. die, die het makkelijker kunnen maken waardoor je minder lef nodig hebt? Nou, zoiets. Um, uh, ik, stel denken. Ik, ik stelde de vraag: Waar gaat dit naartoe? Um, wat is jouw um, ambitie, of droom, of
2: uh, doel? Nou, ik uh, meerdere dingen. Ik heb wel het gevoel dat er zich iets uit aan het kristalliseren is wat nog niet helemaal klaar is. En dus dat ja. is nu met het eerste boek begonnen. En ik denk dat het, uh, ik ben al begonnen met het schrijven van het tweede boek. En dus de komt nu die vierde druk die er nu aan zit te komen is eigenlijk een hele kleine update. Er zitten weinig veranderingen, het is meer een wat meer exclusieve uitgave. En er zit ja. een, een, een appendix bij, maar het boek is in essentie hetzelfde. Um, maar het volgende boek zal veel meer gaan... over de processen waar we het nu een beetje over gehad hebben. Ik heb een, een model van de vier zeeën. Dat zijn vier grondhoudingen. En dus uh, elk van die houdingen... heeft weer soorten begeleiding... of interventie nodig. Dus dat gaat veel meer over verandermanagement... maar ook wel persoonlijke groei. Want mensen die zien daar ook... Um, ja, organisatie bestaat uit individuen. Wil je een organisatie in beweging brengen... dan zullen die individuen een stapje moeten nemen. Ja. Dus dat raakt dus al heel snel aan... Het zijn, nou, ja, precies, ja. het zijn allemaal ietjes. Ja, precies. Het zijn allemaal ietsjes, ja. Dus... Um, ja. Dus ik heb mijn ambities wel om dat misschien... nog wat meer gestructureerder uit te dragen. En... en uh, ik, ik ben uh, door de... Uh, door de... het ministerie van Onderwijs van Aruba gevraagd... om daar het onderwijs... Uh, te begeleiden, zeg maar. Dus die opdracht is nu begonnen. Dus ik ben nu één keer geweest. En dat is dan nog drie keer. Dus het zijn best wel flinke trainingen, flink Ja. En um, ja, dat, dat prikkelt mij ook wel om te denken van, nou, er liggen daar meer eilanden en misschien moet ik het boek ook wel uitgegeven in het Engels. Om te kijken van, is daar niet een gebied nog verder te ontsluiten? Dus dat, daar zit wel een zekere ambitie in. En daar zit ook wel een zakelijk aspect aan, maar ook wel de um, ja.
1: Vind je het belangrijk dat die ambitie concreet is? Of vind je het veel leuker om het een beetje te laten gebeuren?
2: Nee, ik ben wel concreet hoor. Ik ga, dus niet zo van... Uh... Kijk, laat ik het zo zeggen. Ik ben nu bezig bijvoorbeeld om te zeggen van... Nou, we moeten dus een, een, een website maken uh, over uh, ja, digitale intelligentie. En die moet gewoon in het Engels, Spaans, Papiermento en Nederlands... Nou, dat is gewoon heel concreet, want als het ja. dat, en dat heeft, daar hebben bepaalde URL's bij en een klein beetje marketing en een boek vertalen ja dan ontsluit je gewoon een andere markten. Ja, dus gewoon acties.
1: Ja, dus dat ja, laat je niet gebeuren, je
2: gaat wel daadwerkelijk daar iets in investeren en dan zorg je dat je misschien een keer ergens kan spreken, weet je Dus dat, dat is wel heel, uh, dat is wel heel concreet en... Ja, dus ik denk dat daar, daar, zit, daar zit, denk ik, nog wel... Uh, en bovendien, ik denk ook... Kijk, wat natuurlijk ook super belangrijk is... is dat mensen zijn nu heel enthousiast... over wat, wat we geschreven hebben... en ook de instrumenten. Maar goed, de proof of the pudding is in the eating. Dus de eerste organisaties... die gaan dat nu pas daadwerkelijk implementeren. Dus ja. ik denk, als ik over drie, vier jaar... als ik dan terugkijk, denk ik van ja bij die organisatie heeft het deze resultaten ik krijg je nu ook wel mailtjes ook van gemeenten dat is wel grappig zo van ja wat voor resultaten heb je dan denk ik ja oké okay, uh, we zijn net twee jaar bezig dus dat zijn nu allemaal nog vingeroefeningen zeg maar dat, ja. dat soort trajecten die gaan natuurlijk relatief traag als je wat afstand neemt misschien lijkt het sneller dus dat dus dat is eigenlijk meer uh, dus dan en dan komt er vermoedelijk ook een tweede boek aan dus dat is, zeg maar ja. het tweede boek en, en zeg maar kijken of ik het wat gestructureerder binnen Nederland maar ook ik zou het wel heel gaaf vinden om, uh, om dat ook in, een, uh, in het Engelstalige gebied uh, uit te kunnen dragen. Dat zou ik wel, ja, zou ik wel heel vet vinden. Ja, dat, zou ik, dat, dat lijkt me wel heel erg leuk. Ja, ja. dus um, ja. Nou, en,
1: en die vraag van hoe, uh, hoe, uh, hoe uh, gestructureerd of... Um, er zitten een aantal concrete dingen in, maar ik hoor je dus ook wel... Ja, we, we moeten ook maar een beetje zien waar het allemaal toe leidt.
2: Nou, Positief vind ik dat, hè? Dat is ja, geen
1: uh, van, joh, wat loop je te land ervan?
2: <laughs> nee, ja, ik heb zelf wel het gevoel dat ik niks doe... maar dan kijk ik achter hem en denk van, nou, volgens mij valt het wel mee. Dus, uh, nou,
1: en, ik, en, en, in, in, en volgens mij is dat, noem het, uh, noem het agile, uh, maar ook weer niet... Want, want dan krijg je weer allemaal associaties erbij die je niet wil. Maar dat, uh, we, we hebben, uh, er is een richting ongeveer daar... En maar ja, hoe we daar gaan komen, ja, dat, weten we, dat, dat, is, dat is onzeker. Um, ik, ik ga daar heel goed op. op uh, uh, ja, uh, geen ik, ik vind het heel fijn om niet te weten wat ik over een half jaar doe.
2: Ik maar vind het ik... steeds fijner om te weten wat ik over een half jaar doe. Maar het, ja... dat. Ik vind het zo en zo merk dat ik het heel fijn vind om met klanten uh, dingen te ontwikkelen. Dus voorheen mm -hmm. was het zo dan bedacht ik iets. En dan had ik iets van nou iedereen wegwezen. En ik maakte dat helemaal klaar, strikt eromheen. En dan uh, ja, echt watervalmodel. Uh, ja, en dan kwam je erachter dat dat, ja, dat dan, het niet werkte. Of? En nu merk je gewoon, ik heb toevallig vandaag nog want over een week of twee of zo doen we een, uh, een uh, soort try-out van een training. Die gaat dan over, uh, dan leren ambtenaren in, een, in één dag deel. Dus mensen die niet zijn toegerust. Hè? Dus in één dagdeel kunnen ze van een dataset... kunnen ze een dashboard maken... en kunnen ze daar dus een verhaal uit distilleren. Dat is eigenlijk de ambitie. Dus mensen die gewoon angst hebben... die gewoon denken van... wat is dit voor verschrikkelijke spreadsheet? Ja. En die dus na een paar uur... dat ze echt denken van... wow, ik, dacht niet, ik had nooit gedacht dat ik dit kon. En nou, dat heb ik dus bedacht... in de zin van zo'n soort ervaring... wil je de mensen geven omdat dat een soort missing link is. Want je kunt het wel hebben over verbindende kwaliteit en inspiratie. En die kant gaan we op. En ik hoop dat je het ook leuk vindt. En wat is je weerstand? Want uiteindelijk wil je natuurlijk wel gewoon. Maar je moet wel iets leren. Ja. En een van de voorwaarden, volgens mij de stap, dat is een soort missing link. Dat je denkt van ja, in plaats van mensen operationeel te conditioneren wel welke knoppen moeten drukken is volgens mij veel minder effectief... en bovendien veel minder leuk... om ze eerst mee te nemen... Is van wat, ja. wat zijn nou die bouwstenen van die digitale wereld? Wat zijn nou data? Wat zijn algoritmes? En om hen daar een succeservaring mee te geven... en dat ze dan eigenlijk gewoon... meer uit eigen beweging... Ja, wel willen leren hoe die knoppen dan werken. Ja. Dus dat is eigenlijk... als je het hebt over dan, hoe het nou precies gaat... helemaal super concreet... maar dit is wel de route die ik voor ogen heb.
1: ja En... en... Ik hoor heel veel um, en dat, dat ik, ik realiseer me ondertussen dat ik dat hoor omdat, omdat ik dat herken. Dus, dus ik ga nu toetsen of dat klopt. Um, uh, dingen maken, nieuwe, nieuwe concepten, producten, uh, eh, boeken, spellen, mm. uh, trainingen, uh, allemaal dingen. Um, die ook uh, in de praktijk brengen en zien dat het werkt. En yeah. oh, het werkt ook nog uiteindelijk Want uh, soms ook niet. En dan, en dan bijstellen. En, en, en dus, een, een, um, en dus die, die... Nou, op een aantal assen... Uh, aan de ene kant met de deur dicht dingen maken. Ja, zeker. Is dus ook wat ik hier heel graag doe. Ja. Afgelopen weekend, het hele weekend het was bloedheet. Maar... Um, Toen uh,
2: en zo en dat soort dingen of wat.
1: Nee, ik, heb, ik ben oh. een nieuw boek aan het maken. Ah, oké. Okay. Um, of nou ja, ik ben, een, ik ben eigenlijk nog, ik ben nog een boek aan het bedenken. Um, en onderdeel daarvan is ja, dat is een te lang verhaal maar nou dat is een te lang verhaal um, ik moest wat uitzoeken uh, en aan de andere kant als er ergens dus ik uh, uh, super soort van introvert iedereen weg en, en in mijn eentje ja. kan ik een heel weekend lang kan ik gewoon hoef ik, nou, hoef ik geen mensen te zien ja. vind ik heerlijk en aan de andere kant op een Podium, groot podium, veel mensen. Spotlight alles. Ja. Uh, en uh, uh, de show, uh, uh, show maken. Ja. Showmaster zijn. En, dus, en allemaal aandacht. En, en met mensen en bezig zijn. En, uh, ja, heb jij die, um, Dat herken ik wel. dualiteit ook? Ja, zeker. Ja. En, en de andere is de. Um, die, die van uh, is, is uh, plannen gestructureerd en waar jij, waar jij veel beter in bent dan ik, volgens mij, um, is dingen ook echt afmaken. Uh, die, die, die producten, dat spel en, en uh, mm -hmm. dat zijn echt, nou, dat is echt, dus,
2: dat is net echt, zeg maar. Ja, ja. Dus,
1: uh, het is echt. En met een doos en dingen het nou, zo, zou zo in de winkel kunnen liggen.
2: steken nog, zometeen. Kan je het kopen, Precies, ja, dat ligt zo meteen <laughs> nog gewoon in de winkel. Dus, dus, ja. uh, um, uh,
1: dus, nou, echt mooie, ronde, afgeronde uh, producten maken. En nou, dat herken ik dus <laughs> totaal niet. Um, ik vind 80% altijd best aardig. Um, en, Ja, en telkens weer nieuw. En meer en de volgende stap. Ja. En ben jij, kan jij hoe, hoe blij ben je als, je als iets af is?
2: Ja, daar ben ik wel heel blij. Ik had laatst die, uh, dat, dat Columbus Quartet dan gemaakt. Ja. Eigenlijk heb ik dat tussendoor gemaakt. Dat ik dacht van ja... Want ik was bezig met Expeditie Columbus. Dat is eigenlijk een, een traject. Uh, vorig jaar rond deze tijd dacht ik van ja, er moet zo'n spel komen. Want die gamification, dat werkt volgens mij wel. Ja. En ik merkte... Ik had ook al een bepaald idee van hoe dat dan... En toen ik terugkwam van vakantie... Van, van vakantie toen kwam ik erachter dat ik nog drie weken had om het te maken... Want ik had het namelijk al een keer verkocht. En dat had eens keer vergeten. Dus ik had iets bedacht. En ik wist het helemaal niet. Dus met andere woorden. Toen heb ik het eigenlijk in een soort hoge druk dat ik het gemaakt. Maar dat is echt een spel wat uh, in... Ja, ik heb die eerste prototypes heb ik ook nog wel. En dan, dan zie je ook... Ja, dat, dat heb ik eigenlijk echt in, samen met klanten verder verfijnd. Zonder dat ja. ze misschien... Ja, door hadden of ja, soms ook wel, maar soms ook niet. Dan merkte je van, hé, dit werkt, werkt nog niet. En dat is eigenlijk een ontwikkeltraject van, nou, het is nu eigenlijk in productie sinds een paar weken. Dus uh, terwijl dat kwartet was meer van, uh, dat is eigenlijk tussen nog een keer gebeurd. Ja. En ja, dan kan ik dat, ik, ik kan er wel heel geconcentreerd, heel hard werken. En dan maak het gewoon in een paar dagen en dan uh, nog een paar... En daardoor ging het ook snel. Dus ja, dan is het wel heel gaaf. Dan komen die dozen. Ik heb het in China laten maken dan. En dan komen die dozen en dan zie je gewoon 500 van die dozen, Of van die, van die spelletjes. En dan ja. denk je, nou, ja, dat is wel heel leuk. Dat ja, en maar, en,
1: maar hoe lang duurt dat leuk dan?
2: Oh, vind ik het nog steeds leuk. Dat ja. is niet uh, geen kater daarnaast zo. Nee, dat blijft. Het vooral een gevoel van trots. Het is, ook, ja. het is nog steeds wel een beetje het kind, denk ik, wat zijn tekening. wil laten zien aan papa van, kijk eens wat een mooie tekening. Ja, heeft. ja, ja, ja. Ja, dus dat, dat, is, dat is wel... En wat ik ook wel... Um, dat is dat trouwens ook in het boek. Ik heb zelfs kunstacademie gedaan. En uh, wat ik daar... Ja, wat ik daar eigenlijk geleerd heb, zonder dat me dat nou heel doelbewust onderwezen is. Dat is meer wat er gebeurt, is dat je ja je krijgt ik heb de DR-text, dus de docentenopleiding en dat betekent eigenlijk is dat je ja dan krijg je gewoon vijf of zes opdrachten die je tegelijkertijd zeg maar dus simultaan bij elk vak hè, dus bij grafiek en bij vrij tekenen en bij modeltekenen en bij nou het hebben allerlei vakken zeg maar maar bij elk krijg je dus een opdracht en dat duurt dan een x aantal weken en dat proces dat dus je do doorloopt eigenlijk het creatief proces ja. in een heel afge afgebakende Tijd en een heel afgebakende, ja, met regels in de zin van nou, dit is de opdracht en dan moet het af zijn. Dus als je dat op een hele ja, alerte manier doorloopt, ga je dan ook ontdekken van wat voor processtappen doorloop je dan eigenlijk. Dus er wordt wel wat aangereikt, maar ik heb dat zelf al ja, scherp geobserveerd. En dan ga je dat, dat proces, dus dat creatieve proces... Um, ja, daar voel ik me wel echt als een vis in het water. Ja. Dus ik, ik merk ook soms dat ik. Dat, ik heb ook periodes dat ik gewoon uh, dagenlang achter mijn computer zit. En dat ik echt denk, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Weet je wel? Dus dan heb ik, maar dan heb ik wel na drie weken of zo, dan heb ik ineens één dag. En ja, dan is er ineens iets. Dan is, en dan weet ik wel, omdat ik, ik herken het, weet je wel, dan ja. weet ik gewoon van ja, ik ben. En dan zit ik s'avonds ook en denk ik, ja, ja, maar dat. Ook omdat het zo'n interessant onderwerp is. Het voelt niet echt als werk. Het voelt meer, ja, het is gewoon, je bent iets aan het creëren, iets aan het echt aan het uitbroeden. En je, ja. al die fases, die herken je. Dus, um, ja. Ja. Cool.
1: Ja, ik zit dus on ondertussen een soort van even te bedenken hoe, hoe dat bij mij werkt. Ik zou dus in eerste instantie zeggen, als het af is, dan ben ik er klaar mee. Maar dus, als ik jou inderdaad hoor praten over wat dat dan doet, inderdaad, dat je telkens nog trots, kijk, kijk maar, maar wat ik gemaakt heb, uh, ja, die zit er ook wel in. Ja.
2: Hm. En het is ook wel zo dat als ik het zie, hè, dus dan heb ik het, ik zie ook meteen zeg maar wat ik meteen anders had moeten doen, hè. Dus ik heb het dan in mijn, in mijn handen en denk, oh ja, dat had het anders moeten. Maar dat dat ontneemt me niet het plezier, omdat ik gewoon weet, eigenlijk op het moment dat ik het naar de drukker stuur, of dat op het moment, dan weet ik al dat het gaat gebeuren, omdat ik gewoon weet, ja, ja ook dat hoort gewoon bij het proces. Je weet Zeker. gewoon dat het, uh, ik moet wel zeggen dat het bij het boek, want we hebben het nu, deze vierde uitgave gaan we in eigen beheer doen, maar daarvoor deden we dat bij uh, Business Contact, dat is gewoon een hele goede uitgever, en een hele, hele fijne redacteur ook. En uh, moet ik wel zeggen dat toen het eenmaal naar de drukken ging en toen bij de, bij de, de opvolgende drukken, de tweede en derde druk, er kwam eigenlijk bijna geen fout uit. Weet je wel, hmm. dus het was echt gewoon, ja het was, ik had een aanvang wel goed geschreven, maar ook de redactie en begeleiding, die, die halen dan toch ook wel heel veel dingen ja. uit hoor. Dus dat is wel echt, uh, ja, dat is wel heel fijn. Maar meestal als je iets maakt, dan moet je er eigenlijk al bij neerleggen dat op het moment dat het klaar is, dat je toch nog dingen erop aan te merken hebt. Dat je, dat, eigenlijk dat is dat de weg ja. naar, naar een soort, soort meesterschap, zeg maar. Ja, dat hoort er gewoon bij.
1: Ja. Ik herinner me, ik weet niet, dat was het tweede, tweede boek volgens mij. En eh, niet uitgever, maar wel. Uh, redacteur, namelijk mijn moeder is redacteur
2: oh, dat is fijn
1: um, en nog door iemand anders laten lezen en, nou, en zelf natuurlijk nog 600 keer doorheen gegaan um, en letterlijk iemand uh, oh, hier zit je nieuw boek, slaat hem open oh, hier zit wel een foutje ja, irritant <laughs> is dat <hè>? ja. <laughs> maar inderdaad, ja, ja dat dat, dat, uh, uh, dat is nu helemaal zo ja Daar, uh, moet je niet proberen dat, dat uh, nee, moet je perfectie, eigenlijk gewoon, dat perfectie is onhaalbaar
2: nee, klopt, dat is zo want, en dan gaat, ja. Of het gaat
1: ten koste, uh, mocht, het zo, uh, mocht het lukken, dan gaat het ten koste van andere dingen. Ja. Vind ik ook mooi aan, aan, aan muziek maken. Dat uh, uh, perfect is helemaal niet mooi.
2: Nee, het is een dat uh, ja, het is misschien ook wel het leuke van live muziek. Ja. Ja. Nou.
1: Um, ik zou even te denken aan een stichtelijke afsluitende woorden, maar die hier zijn. Heb jij uh, heb je een um, afsluitende tip of advies? Mensen die dit hebben geluisterd en ergens een urgentie uh, uh, voelen: van nee, ik, ik moet wat. wat? Wat moeten ze? Ja. Of moeten? Wat uh, gun je ze? Hè? Wat, wat adviseer je? Wat... Een, concreet, een concreet ding wat ze nu, als ja, nu de podcast zo afgelopen is?
2: Dat is ook wel een hele open vraag. Hè. Kijk, ik heb het vaak... In mijn, zeg maar, de professionele setting heb ik het vaak over organisaties... waarin veranderingen niet te voorkomen zijn. En dat het de vraag is van... hoe ga ik, naar die, mensen, hoe ga ik die mensen meenemen, zeg maar. En dan zou, ik, dan zou ik altijd in eerste instantie zeggen van... zorg dat je dezelfde taal... Met de, want je doet het vaak niet alleen, hè. Dus dat je het met een team doet... en stel dat het over nieuwe vaardigheden gaat. Zorg, hè, dat is een hele concrete tip... Zorg dat je dezelfde taal gaat spreken. Want dat komt echt, je moet die proef maar eens op de som nemen. Hè? Dus als je in zo'n groepje zit en je gaat eens vragen van ja, we moeten dus, we zijn bezig met de ontwikkeling van het team. En iedereen maakt een top drie van de vaardigheden die ontwikkeld moeten worden. Of de attitudes of de kwaliteiten. En dan zo, -zo zou je merken dat er enorme diversiteit is. Ja. Maar ook qua taal dat het niet aansluit. Dat wanneer je door gaat vragen, dat iedereen weer een net een iets andere betekenis dan geeft. Ja. Maar als je het hebt over uh, ja, de omgevingswet, dan, dan hebben we gewoon die wet, dat is elk uh, woord is gewogen. En uh, je kunt daar misschien uh, zo nu en dan wat interpretatieverschillen in hebben. Maar dan, dan weet je wel heel duidelijk wat het verschil is. Of als ja. je, dus met andere woorden, dat is heel dus op het moment dat het heel operationeel wordt, dan spreken we dezelfde taal, maar dan kunnen we ook handelen. Maar op het moment dat het zo'n nieuw gebied betreft, zoals. Ja, de 21 eeuwse vaardigheden of future skills. Dan wordt het ineens heel diffuus. En dat maakt ons ook een beetje tot prooi van ja, cynici. Die zeggen van ja, het gaat ook nergens om. Die zijn maar gewoon een paar happies. Ja. En uh, dit, uh, weet je, ga maar gewoon beter je werk doen. En dus met andere woorden, spreek dezelfde taal. En uh, ik zou daar zelf natuurlijk het Columbus model voor gebruiken.
1: En dat lijkt me...
2: <laughs>
1: ik, heb, ik heb nog geen betere gezien. Ja. en dat zeg ik niet omdat jij erbij zit um, dankjewel voor um, dit gesprek leuk. deze inzichten uh, het is voor mij uh, ook weer wat scherper en leuk om uh, op deze manier nader kennis te maken Ja, en zowel het verhaal als ook eh, jouw verhaal uh, wat erachter zit en waarom je dit doet en, en, en wat dat dan is, wat je dan eigenlijk doet, uh, zo uh, te horen. Veel plezier ja. morgen. Ja, dankjewel. Dankjewel.
2: Ja.
0: De dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek. Het is nu aan jou om de inzichten die je hebt gekregen uit dit gesprek... om te zetten naar actie voor jouzelf. Heb je een tip of suggestie voor iemand met wie Frank in gesprek moet... Of wil je zelf wel eens plaatsnemen in de studio? Stuur dan een mailtje naar frank.nuactie.nl Verder zou het super tof zijn als je een review achterlaat, de podcast deelt of een aantal sterkjes geeft in de Spotify of Apple Podcast app. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal, zodat je geen aflevering meer mist. Tot de volgende aflevering en nu actie!